0: Hay un genocida enterrado en la iglesia más popular de la Semana Santa en España, en el corazón del fervor cultural del sur. Una visita a su tumba, a su historia, nos da ganas de sacarlo con nuestras propias manos. ¿Por qué sigue allí? Hoy en un tema al día, ¿quién es Keipo de Llano y por qué sigue en la Macarena? Una cosa antes de empezar. Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí Oye, todavía no has probado nuestra aplicación Podimo Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros En Podimo
1: En la vida de un hombre puede encontrarse una ocasión como esta en que yo me encuentro en este día viendo Muchos miles de niños en la Plaza de Toros de Sevilla para festejar el Día de
0: Misandros. Un criminal, responsable de la ejecución de al menos 45 personas, señor de la guerra civil en Sevilla y autor de una gran masacre silenciada, la de la desbandada de Málaga. Consumado el golpe de estado de Franco, Gonzalo Queipo de Llano recibió fama, riquezas, homenajes, sumisión casi feudal. Hay una cofradía en Sevilla que lleva su nombre, San Gonzalo, y otra que lleva el nombre de su mujer, Santa Genoveva, el típico psicópata que impone homenajes religiosos casi beatos para su esposa, mientras a sus soldados les animaba a violar a las mujeres republicanas por toda Andalucía. Nuestros valientes legionarios y regulares? han demostrado los de rojos cobardes lo que significa ser hombres de
1: verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones.
0: No se van a librar por mucho que de y pataleen. Este es uno de los muchos discursos de Keipo de en la radio, su medio preferido para infundir el terror. Solo por ese terror se entiende que cuando murió, sus restos fueran enterrados en el corazón de la Sevilla Popular, en la Basílica de la Macarena. Lo que la hermandad de la Macarena no ha hecho desde el fin de la dictadura por voluntad propia, ha tenido que hacerlo una ley en 2022. La ley de memoria democrática que obliga a sacar de edificios de acceso público a los líderes de la dictadura. Francisco Franco ya no está en el Valle de los Caídos, Primo de Rivera debe salir pronto. Es el momento de sacar a Kei Podellano. A esta es. <risa> ...vamos a pisar la tumba de Keipo de Llano... ...entramos en la Basílica de la Macarena... ...o eso intentamos... ...con mi compañera Carmen Ibáñez.
2: Pues vamos a sentarnos, sí. ¿vale?
1: Tenemos la, la... tumba de Keipo de Llano... ...y a la derecha está su... ...la que era su mujer, Genoveva... ...y, eh, y ahora está tapada con unos... ...hay, hay unos bancos encima... Eh, uh -huh. puesto, ya han quitado la alfombra... Que, ...la que estaban tapándolo y, y... ahora mismo pues literalmente estamos... ...de alguna manera pisando la tumba de Keipo
2: que no podemos grabar no, dentro de la iglesia. Si tienen permiso para grabar,
0: tienen que solicitarlo.
2: No hay llamadas de comunicación, pero dentro de la iglesia. Hola Juanlu, pues como acabáis de escuchar nos han echado de la Basílica de la Macarena, no nos dejan grabar dentro, no nos dejan grabar ni siquiera eh, de la cancela para adentro en, en el pequeño espacio que hay entre una cancela y la puerta del templo, así que me he salido aquí a las puertas, estoy con Juanmi Vaquero, que es periodista, colaborador del Diario.es y especialista en temas de memoria histórica. Hola Juanmi, ¿qué tal?
1: Hola Carmen, encantado de estar con vosotras en un día como hoy.
2: Eh, Juanmi, lo primero que nos preguntamos es... ...por qué está enterrado aquí Gonzalo Queipo de Llano? ...¿cómo acabó aquí?
1: Aquí acabó porque entre otras cosas fue el que uno de los que propició... ...claro como dirigente de la época que se construyera... ...este edificio pues un tanto imponente que tenemos delante... ...y fue también hermano mayor, de esta hermandad... ...esto además se ha construido en un lugar pues mítico... ...también en la ciudad, este espacio lo ocupaba Casa Cornelio... ...era un lugar de, de encuentro eh, y divulgación anarquista... ...que fue bombardeado durante la República y demás... ...y luego bueno pues esta ocupación de los espacios públicos... ...que hace el fascismo acaba... Eh, generando esta Basílica de la Macarena que tenemos aquí y él como hermano mayor, como promotor, digamos, de esta magnífica y gran obra acaba enterrado aquí con todos los honores, ¿no? Con todos los honores a la entrada de la Basílica, justo a la izquierda y además en un principio la lápida tenía una inscripción que ponía 18 de julio de 1936 una asaltación absoluta del golpe de Estado fascista y eso se acabó tapando, ¿no? Y hoy, pues como hemos visto, hay bastante movimiento aquí hay bastante ajetreo con todo lo que está ocurriendo, ¿no? ...por la petición del gobierno.
2: La hermandad de la Macarena tiene su sede aquí también... ...y es una hermandad de la Semana Santa... ...bueno pues que tiene cuatro siglos de antigüedad... ...es de las más importantes también de la ciudad... ...¿qué papel ha tenido... ...la hermandad a la hora de que los restos de Keipo de Llano... ...estén aquí 40 años después de que se acabase la dictadura... ...no sé si ha habido resistencias a la hora de sacarlo... ...que es lo que lo ha permitido mantener aquí... ...los restos de este militar.
1: Sí tiene responsabilidad en cuanto es que la, la institución... ...que acoge a un genocida... Bien es cierto que se puede aludir ignorancia durante un tiempo... ...que bueno también nos tendríamos que revisar... ...porque como sociedad permitimos algo así... Pero desde que no se ignoran, no podemos ponernos de perfil ante violaciones de los derechos humanos tan graves como las cometidas aquí y que representan, porque eran los máximos responsables de estos asesinatos y ejecuciones masivas y violaciones, eh, no nos podemos poner de perfil. Eh, lo decía Desmond Tutu, eh, clérigo sudafricano, que fue premio Nobel de la Paz. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has tomado el lugar del opresor. Bueno, como mínimo, la hermandad, lo que ha hecho durante tantos años ha sido eso, ponerse de perfil, y tenemos que revisarnos como sociedad por qué nos tienen que obligar a sacar un genocida del espacio público y con homenaje, ¿no? Bueno, se ha hecho tarde, pero esperemos que ya no haya más resistencia a hacer esto.
2: Vamos a hablar ahora un poco de Keipo de Llano, porque no fue un militar más de los que se levantaron contra la República. Cuéntame un poco quién fue.
1: Él forma parte de ese grupo de eh, generales y militares africanistas que venían ejerciendo en las guerras coloniales del, del Rif, del norte de África, esas tácticas de violencia extrema. Y, y eso es lo que exportan aquí, sobre todo al suroeste peninsular, a Sevilla, Huelva, Cádiz y aparte de Extremadura, luego con la columna de la muerte. ¿Qué es lo que hacen en estos lugares? Tenemos que tener claro que son lugares donde no hay guerra. No hay guerra civil, en Sevilla no hay guerra civil, en Huelva no hay guerra civil, ni en Cádiz ni en parte de Córdoba. Aquí lo que hay es unas eh, matanzas indiscriminadas contra un rival ideológico, eh, una búsqueda de la aniquilación de izquierdistas, de mujeres y hombres, por unas ideas, y las cifras hablan por sí mismas, hablan por sí solas. En Andalucía tenemos un mínimo de 45.566 víctimas, personas asesinadas, en 708 fosas comunes. Estamos hablando de un tercio de la represión en todo el país. 150.000 desaparecidos forzados en toda España, un tercio solo en Andalucía. Y si tomamos solo ese triángulo de Sevilla-Huelva-Cádiz y parte de Córdoba, tenemos más desaparecidos forzados que el terrorismo de Estado en las dictaduras de Argentina y Chile juntas. Eso nos da una idea de la dimensión. Todos estos asesinatos masivos en Andalucía... ...están dirigidos por Queipo de ...evidentemente, él es el máximo ejecutor de todo esto... ...a través además de las arengas que hacía desde Radio Sevilla... Eh, ...entonces es achacable a él... Eh, ...como principal eh, artífice de todas estas muertes... ...todas estas cifras nos hablan de un genocidio... ...de unas matanzas indiscriminadas... ...porque no es un contexto de guerra... ...no hay bandos enfrentados... ...hay eh, un golpe de Estado fascista... ...que se hace con la ciudad... ...una de las primeras grandes ciudades en España... ...que cae a manos de los fascistas... ...y lo que hay de, eh, después es... ...una aplicación de la pedagogía del terror... ...de secuestro, tortura, violación y asesinato... ...a personas que son civiles... ...aquí no hay ejército... ...de todo eso el máximo responsable es Keipo de Llano.
2: Cuéntame algún episodio concreto de Keipo de Llano... ...que creas que deba ser resaltable... ...y que tal vez a lo mejor la gente no, no lo conoce tanto.
1: Pues en Andalucía tristemente acogemos... ...al mayor crimen de guerra... ...del franquismo, del fascismo español... ...se le conoce como la desbandada... ...y es la huida masiva de refugiados... ...sobre todo mujeres, menores de edad... ...y personas ya mayores, ancianas de decenas de miles de personas, en torno a 200.000 desde Málaga hasta Almería por la carretera de la costa, estos eran refugiados que venían precisamente huyendo de esta masacre que estábamos hablando del oeste de la zona occidental de Andalucía Sevilla, Huelva, eh, Cádiz van huyendo de estas matanzas y se van refugiando en Málaga, que seguía pues en manos del gobierno de la república, entonces a partir del 7 de febrero del 37 eh, primero bombardean y luego entran a saco la, las tropas eh, fascistas y en esta carretera de la muerte a estas personas civiles, eh, estas caravanas de refugiados son atacadas por tierra, mar y aire, por tropas eh, del fascismo español, apoyadas por el fascismo italiano y por la Alemania de Hitler. Eso está absolutamente documentado, como la Legión Cóndor bombardea, como tropas fascistas del ejército de tierra de Mussolini atacan también a población civil o como barcos sublevados como el Canarias o el Baleares, que sigue teniendo una calle en Madrid que se le ha repuesto, bombardean y matan, asesinan a civiles, a mujeres, niñas y ancianas que iban huyendo del terror fascista. Y se calcula que hay un número de muertes de entre 5 y 10.000, ¿Vale? Hay incluso una ruta de las fosas comunes que sigue habiendo en la ruta de la desbandada. Este es el mayor crimen de guerra del fascismo y que bueno, además ocurrió antes y con unas dimensiones muchísimo mayor del que quizás sí es el más conocido además a nivel internacional, como es Gernica. Entonces, todo lo que ocurriera en Andalucía, todo lo que ocurrió, todos estos asesinatos masivos, evidentemente la cabeza pensante de la que emana todo este genocidio es que hay a
2: mí me dijiste antes que me querías enseñar un, un lugar ...que está muy cerca de aquí, en la muralla... Uh -huh. ...cuéntame.
1: Sí, mira, aquí a escasos metros vamos a andar pues muy poco... ...y aquí tenemos las murallas de las Macarenas. ...que es uno de los dos lugares de ejecución... ...a las víctimas, a civiles... ...aquí se les traían de las sacas... ...después de tenerlos secuestrados en diferentes puntos de, de la ciudad... ...y aquí se les asesinaba... ...era uno de los paredones que se utilizaba para asesinar a la gente... ...estamos pasando ahora justo por debajo del arco de la Macarena... ...y a la derecha a escasos metros tenemos la, las murallas de la Macarena. Ahí hay zonas donde incluso se pueden ver todavía algunos de los, bueno, de las huellas de los proyectiles, ¿no? que, que dejaron. Y eran personas pues, por supuesto no tuvieron ni juicio ni capacidad de, de defensa, pero es que tampoco tuvieron delito ninguno, ¿no? A su espalda el único delito era tener unas ideas, defender una sociedad democrática más libre, por ejemplo, para las mujeres también, y ese fue la única cuestión que les llevó hasta aquí, porque como decía antes, no en Sevilla no hubo guerra, entonces no es posible entender esto sino solo como un genocidio. Como la matanza de, de personas civiles absolutamente inocentes. Justo como estamos nosotros ahora... ...leyendo esta placa en memoria de los fusilados... ...en esta muralla por defender la legalidad republicana... ...la libertad y la justicia... ...justo aquí estaríamos en el lugar de los asesinos... ¿no? ...de los criminales, estamos justo encarados a la muralla... ...en la muralla pues estarían las víctimas... ...y aquí donde estamos nosotros estaría... ...el pelotón de fusilamiento que se disponía... ...a dispararles y a, y a asesinarlos ¿no? ...y luego pues enterrarlos también... ...a unos cientos de metros de aquí... ...en el cementerio de San Fernando de Sevilla... Y sobre todo primero la fosa de Picorreja... ...que ahora mismo está también siendo pues abierta ¿no? ...y ya en torno a 1.600 personas rescatadas de, de la tierra.
2: Juanmi Vaquero, muchísimas gracias por contarnos todo esto.
1: Muchísimas gracias a vosotras y aquí, y aquí estamos... ...para lo que haga falta siempre.
0: ¿Y antes de marcharnos? Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es barra al Te descargas Podimo, disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es barra y 60 días gratis en Podimo desde ya. Esto es un tema al día, el podcast del Diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santoja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.